0: Разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева.
1: И Александр Онищук. Здравствуйте.
0: Рука Бога. Паулу Соррентино. Yes. See, Саша, Си. <связывая>
1: <связывая> да, эту корзину ты выбрала для обсуждения и внесла в наш список. Для
0: тебя, специально для тебя.
1: Это подарок?
0: Это подарок Чего весенний.
1: Ого, футбольный.
0: Ну да, конечно.
1: Ну или около околофутбольный.
0: Сегодня будем вскрывать фанатскую сущность. Ну, по крайней мере, так я задумала, получится или нет. Вы же понимаете, Саша у нас не самый открытый персонаж. Но я попробую, я постараюсь, обещаю.
1: Картина 2021 года «Свежатинка». Картину, у которой на кинопоиске оценка 7,6, на IMDb 6,8. Такое классическое сочетание, когда у нас фильм ценят чуть больше, чем на Западе. Режиссер и сценарист, это тоже важно, Пауло Соррентино. Сам Пауло, он вот на данный момент обладатель Оскара. Два приза Каннского кинофестиваля у него и четыре номинации. Ну и у картины она была показана впервые на Венецианском кинофестивале. Получила 8 наград. Номинация на «Золотой глобус» и номинация на приз Британской киноакадемии. А также номинация на «Оскар». Лучший фильм на иностранном языке.
0: Актеры, знаком ли тебе здесь кто-нибудь? Хотя бы одно лицо?
1: Ну, главную роль сыграл Филиппа Скотти. Молодой парень. Mm -hmm. Я так понимаю, что для него это начало карьеры.
0: Да, он новичок в мире кино.
1: Начало хорошей карьеры, как может показаться. Хочется пожелать ему удачи. Нет, честно говоря, актеры итальянские, я о них ничего не знаю. Полез посмотрел, почитал. В общем, единственное, мне показалось интересно, что Тони Сервило,
0: mm -hmm. это,
1: во-первых, человек, который уже не раз снимался у Сарантино.
0: Мягко говоря, не раз.
1: Также мне показалось интересно, что помимо того, что он итальянский актер и режиссер, но ну, это вполне обычная штука, он еще и режиссер оперного и драматического театра, постановщик опер. И вот это, ну, редкость, как мне кажется.
0: Да, Тони Сервилла заслуживает э, отдельного рассказа о себе. Что касается Филиппа Скотти, действительно отличный дебют в «Большом метре». Чем-то по энергетике он мне напомнил молодого Луи Горелля. При том, что он на него не похож. Что касается Тони Сервилла, его можно назвать действительно одним из любимых актеров Саррентина. Он снялся практически вообще во всех его фильмах. Помню, несколько лет назад... Я хотела посмотреть что-то легкое, ироничное, и у меня давно уже в списке числился фильм «Лора», потому что я еще до того, как он вышел, видела какой-то профайл о том, как он снимался, то ли что-то такое, ну, в общем, рекламу какую-то. Я его не то чтобы ждала, но, в общем, была готова его посмотреть. И мне казалось, что это будет что-то веселое. Оказалось, что это вовсе не комедия, а даже во многом биографичный фильм о жизни Берлускони. В главной роли был как раз-таки «Сервилла». И, кстати, режиссер, то есть Сарантино, был в Петербурге. Несколько лет назад он представлял этот фильм на фестивале «Послание к человеку». Меня не было на этой пресс-конференции, но я ее целиком посмотрела. Послушала, какие вопросы мы задавали. В общем, говорил он на той пресс-конференции, что про политику больше снимать не хочет. Не знаю, посмотрим. Да? Пока еще он это обещание сдерживает, судя по руке Бога. Что будет дальше, неизвестно. Там же на той пресс-конференции он анонсировал съемки и выход продолжения «Молодого папы». А говоря о Лора, вот в том фильме о Сильвею Берлосконе, он сказал, что фильм не был создан с целью провокации, никакой цензуре он не подвергался. Но ну, это, это тоже интересно. Вот, остальных актеров, которые сыграли в фильме «Рука Бога», я не знаю, сказать мне о них, по сути дела, нечего, но все они сыграли превосходно и составили отличный актерский ансамбль. Что касается а, самого режиссера Паула Саррентина, то я думаю, что в первую очередь для всех наших современников он известен по своей а, сериальной работе: да, Речь о молодом папе и о новом папе, который уже был снят с Джоном Малковичем. Вот как раз-таки идея снимать нового папа появилась во время монтажа Молодого Папа. И он мечтал поработать с Малковичем, как раз-таки, потому что считает его иконой кино. Помимо этого, в «Новом папе» снималась наша Юлия Снегирь, одна из лучших актрис российских. И, говоря о ней, он напел столько дифферамбов, на самом деле, Сарантино. То есть он ее, мягко говоря, хвалил. Хотя сама Юля в интервью рассказывала, что вообще ни на что не рассчитывала. Когда отправляла свои пробы, она вообще записывала эти пробы на iPhone. То есть ну, надежд у нее никаких не было. Она просто как и любой нормальный актер в поисках работы и в своем желании развиваться и как-то продвигать себя, да, свою карьеру устраивать. Она, конечно же, отправила туда пробы. Но ей... Нельзя сказать, что ей повезло, потому что это действительно очень талантливая актриса. Я знаю, что она немногим нравится, потому что она кому-то кажется сверхидеальный какой-то и постоянно пытаются ее каким-то образом разоблачить, найти, всковырнуть там в ней что-то. Но действительно у нее так, такой образ у нее. Если говорить о связи с Россией, Сарентина, вообще Италии и России, как и Франции, России много очень есть связок, подвязок, да, каких-то всегда. В общем-то Сарентина говорит, что уважает творчество Тарковского. Ну, что уже является каким-то клише, да? даже каким-то моветоном, потому что как будто кроме Тарковского никто из западных режиссеров э, никого среди наших не знает. Ну ладно. Вот другое интересно, что он познакомился со Звягинцевым на Канском кинофестивале, и как раз-таки нужно отметить, что благодаря Звягинцеву вообще многие люди... За рубежом узнали о существовании современного российского кинематографа. И знакомство этих двух режиссеров это интересный факт. В общем-то, и на тот момент вот их знакомства Сарентино отметил, что ему очень сильно понравился фильм «Не любовь» Звягинцева. Который, кстати, возможно, мы могли бы взять вполне на обсуждение в нашем подкасте. Хотя, вот интересный факт, что киноманом себя Паул не считает. То есть он говорит, что больше всего любит Саша: футбольные матчи. И отгадай, за какую команду он болеет. Наполе? Да, <смех> конечно же, да. При этом фильм, который мы сегодня обсуждаем, об отношениях с Богом, в первую очередь, как и многие другие фильмы Паула. Если говорить о «Молодом папе», о «Новом папе», да, то там вообще тема очевидна. И мнение Ватикана он не учитывал. И он понятия не имеет вообще, как на его фильмы отреагировали священники. Фильм, с одной стороны, сложный для понимания я о сериале сейчас говорю, но поскольку для меня эта тема исчерпана, и все, что мне хотели передать создатели через игру актеров, уже не могло стать для меня откровением каким-то. Я написала достаточно научных текстов на этот счет еще до 2016 года, поэтому этот сериал зашел бы мне больше, если бы он вышел на 10 лет раньше. Вот тогда бы это было для меня что-то невероятное. Ну, вот так просто сложилась моя жизнь. Когда я его смотрела. От самой картинки оторваться, конечно же, я не могла это потрясающе красиво. И может сравниться с перелистыванием журнала Vogue, но если я и готова согласиться на формализм, то только в подобном исполнении это однозначно. Еще одной важной темой для Сарентина является разница в возрасте. Каждый раз в новом своем фильме он рассматривает эту тему по-новому. Например, в фильме Молодость можно найти параллели с картиной Все прошло хорошо, которую мы обсуждали совсем недавно. Там также рассматривают сложные отношения между отцом и дочерью, но совсем в другом контексте, хотя вопросы угасающей и подавленной сексуальности поднимаются схожим образом. Кто такой Сорентино? Для тех, кто не знает. Для тех, для кого эта фамилия только просто связана с созданием молодого и нового папы, и больше вы ничего не знаете об этом человеке. Это бесспорно типичный итальянец, но современный итальянец. И во всех его картинах проявляются все стереотипы об Италии. Но все они выглядят совершенно не банально, а наоборот. Где-то карикатурно, но все это сделано с большой глубиной. То есть и мы можем рассмотреть Италию глубже и с разных сторон. У режиссера 11 картин. По сравнению с некоторыми режиссерами, да, кажется, как будто это совсем немного. На самом деле, если посмотреть внимательнее, он выпускает их с завидной регулярностью. То есть человек находится внутри безостановочного процесса, он бесконечно увлечен своим делом. Тоже интересный факт, я всегда говорю о музыке в кино, он часто использует в своем фильме ту музыку, которую слушает во время написания сценария. Вот, как тебе такое?
1: <смех> Это кажется логичным подходом.
0: Да, ну то есть он все проживает до конца. Все, все в процессе, в общем. Человек в бесконечном процессе находится. Я знаю, что ты смотрел сериал Молодой папа. Не знаю, смотрел ли ты новый папа сериал. Я знаю, что он тебе понравился. Ты можешь сказать о своих эмоциях?
1: Я смотрел «Молодого папу», смотрел «Нового папу». На мой вкус это прекрасные сериалы, интересные, очень необычные, очень провокационные. И при этом, если сравнивать эти два сериала и этот фильм, mm -hmm. они очень разные. С одной стороны, у них есть прямые пересечения, и видно, в общем, наверное, если смотреть на это с какой-то плюс-минус профессиональной точки зрения, что у этих э, произведений один автор, но с другой точки зрения сериалы, это такой очень американизированный продукт с американскими актерами. И, в принципе, это такой продукт для мирового рынка. А вот картина «Рука Бога», наверное не являясь специалистом, могу сказать, что это что-то такое действительно итальянское и про Италию. И здесь Италия показана такой, наверное, как она есть, или такой, как ее видит автор, такой, как хочет ее показать автор. В этом огромное различие между этими произведениями.
0: Да, и сам, собственно, Соррентино в этом признается. Когда он говорит о сериалах, он подчеркивает различия в производстве этих работ. «Рука Бога» — это, на мой взгляд, ну, во-первых, это последний из на данный момент произведенных работ, да, Сарантино, и, на мой взгляд, она наиболее целостная. Я даже не заметила, как она пролетела, то есть я посмотрела ее на одном дыхании, если некоторые другие его работы я смотрела, отрываясь, то есть мне казались некоторые какие-то инструменты, которые он использовал, не то, что неуместными, но, в общем, я не, не до конца была вовлечена в этот процесс. То «Рука Бога» во многом биографичная работа, да, и, наверное, поэтому такая целостная. В общем, для меня это, наверное, на данный момент его лучший фильм. Могу сразу об этом заявить. Несмотря на то, что ты отметил, что он такой авторский.
1: Я тоже полез смотреть, не является ли этот фильм автобиографичным. Ну, потому что кажется, что это вполне может быть так. Пока информации о фильме не так, чтобы сильно много. И на русском языке ее совсем мало. Но фильм только вышел, да. О фильме, в принципе, еще... Много будут говорить, его многие еще будут смотреть, я уверен, и он того стоит. Давай поговорим о напитке, а потом уже о картине, о том, что в ней происходит, и обо всем прочем.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Для полноты ощущения от просмотра и обсуждения картины не хватает всего одной капли, а может и чуть-чуть больше. Предлагаю по бокалу за компанию. Столицей итальянского региона под названием «Компания» является Неаполь, родина Паула Сарантино. Мы выбрали среднетелое фруктовое насыщенное розе, созданное из винограда, собранного на побережье Циренского моря. В аромате напитка средиземноморские травы и красная смородина. Во вкусе можно найти малину и миндаль. Я прочитала несколько интервью, которые давал Паула Соррентина, в том числе российским журналистам. В текстовом варианте и посмотрела несколько его э, интервью э, и пресс-конференций в видеоформате. Поэтому информации есть, ее не так много. Но кое-что я буду по ходу диалога добавлять. Ну вот. Но в первую очередь я бы хотела, ну отталкиваясь от названия, чтобы ты сказал, что это за тот самый судьбоносный матч, который дал имя этой работе Паула Соррентино. Потому что для меня это, вот помимо информации в Википедии, больше ничто. Нужно ли знать об этом больше, скажи?
1: Ну, наверное, кто-нибудь тебе скажет, что, конечно же, нужно, но, скорее всего, этот человек будет старше меня, сильно старше меня. Потому что Диего Армандо Марадона для меня никогда не был суперзвездой. Угу. Не в том смысле, что я не знал, кто это, не в том смысле, что я не являлся человеком, который понимает, что он там сделал, да. А в том смысле, что я не был никогда его фанатом, потому что его расцвет, пик его карьеры пришелся на то время, когда я только родился. И лучшие его годы были тогда.
0: А я еще даже не родилась.
1: Ну да. А когда я уже начал заниматься футболом, когда я начал сам играть в футбол, он уже был таким полукарикатурным персонажем, Небольшим человечком э, с лишним весом, который там заканчивал свою футбольную карьеру. Можно было посмотреть что-то, да, но тогда не было такого доступа к экранам, э, к записям. Наверное, кто-то скажет, что он был одним из лучших игроков мирового футбола. И это, наверное, действительно является фактом. Одним из. И в свое время был ярчайшей звездой. Ну, а если касательно эпизода, он забил мяч рукой. Забил мяч на чемпионате мира. На чемпионате мира, который они в итоге выиграли. И этот мяч был за, засчитан, а потом все говорили о том, что это мяч, забитый Богом, рукой Бога. Ну вот как-то так.
0: А как вообще могло такое быть? Как такое допустили?
1: Арбитры не заметили. Как это? Арбитры не заметили. Это ошибка арбитров, которые подумали, что он забил там либо плечом, либо головой. Момент был достаточно а динамичный. А это
0: связано напрямую вот с этими современными... Ну то есть сейчас такое невозможно, я правильно понимаю?
1: Ну правила футбола меняются постоянно с момента их создания. Мы, кстати, об этом тоже говорили в другом нашем подкасте, в подкасте «Три истории» не раз. Меняются в том числе в сторону контроля над происходящим и над устранением ошибок. Сейчас бы такой мяч засчитан не был. Посмотрели бы видео видеоповтор, увидели бы, что он сыграл mm -hmm. рукой, его бы не засчитали, ему бы дали, скорее всего, за это желтую карточку. Но тогда, тогда видео повторов не было, и тогда судьи засчитали мяч, и, в принципе, без повтора не особенно понятно, как он забивает. Но надо сказать, что это не единственное, чем он запомнился на том чемпионате и даже в том матче. В, в том же матче он там взял мячик на своей половине поля, обыграл чуть ли не пол команды сборной Англии и забил гол. И вот тот мяч, вот этот забитый его с игры, он значительно более ценен, как мне кажется. И он такой более яркий, более, более важный. Ну и вообще Марадонна в тот момент был действительно суперзвездой. Он привел свою сборную к победе на чемпионате мира. И там одноклубники, члены команды, члены сборной говорили, у нас тогда было 20 нормальных футболистов и один ненормальный. И этот ненормальный привел нас к победе. И этим ненормальным был Марадонна, который, в общем, оказался в Наполе и стал суперзвездой Наполе. Наполе выиграл чемпионство дважды при нем. И, в общем... Он такой легенда клуба итальянского, хотя, конечно, он аргентинец, который оказался в Италии.
0: Да, как так вообще произошло, что в Италии его обожествили? Ну вот я с своей колокольни, да, грубо говоря, с учетом того, какие темы я всегда исследовала, я это могу объяснить только вот такой устойчивой религиозностью итальянского народа вообще, то есть они вообще склонны что-либо обожествлять и идеализировать некоторые вещи, но это в основном касается сугубо итальянских каких-то стереотипных конкретных вещей. Но здесь действительно, пусть там суперталантливый футболист, но он аргентинец, а мы даже в фильм видим, что его ждали, то есть они были фанатами, фанатами Марадонны. Чем можно это объяснить? У них же в Италии есть свои сильные футболисты на тот момент? Или я вообще глупость какую-то говорю, не соображая ничего в этом спорте?
1: У любой нации, у любой команды есть свои сильные футболисты, но Марадонна, mm -hmm. как бы я не оценивал его лично, не являясь его фанатом, он является одним из лучших игроков в истории. Пеле, Мародона, Месси, Роналдо. Вот имена, которые уже не будут забыты. Сейчас есть ряд молодых футболистов, которые на это претендуют, и, скорее всего, тоже станут такими же суперзвездами. А супер подожди,
0: Саша, как же Анопко?
1: Он, безусловно, легенда нашего футбола. Так вот, Марадонна был уже звездой, когда приходил в Наполе и стал суперзвездой Наполе. Он выиграл чемпионат мира, уже играя в составе этой команды. Но эта ситуация не, не такая уж исключительная. Тот же Месси, да, тот же аргентинский футболист, которого часто сравнивают с Марадонной, он стал суперзвездой в Барселоне. Это испанская команда, каталонская команда, каталанская команда. Тут уж как вам.
0: Угу. Можно лучше? и так считать. Да,
1: да, да. Так вот, ну, единственное, что Марадона пришел уже в статусе звезды в команду итальянскую, а вместе вырос в Испании. Пришел туда совсем совсем молодым пацаном. 14-15 лет, по-моему. Но в целом эта ситуация нормальная. Тот же Роналдо переходил из клуба в клуб и становился суперзвездой Реала уже приходя в статусе звезды. Это нормально для футбола. Также бывало и в России не раз. Приходили к нам футболисты, становились легендами нашего клуба и в Санкт-Петербурге, и в других российских клубах. Это нормально? Так относятся люди к звездам, к футболистам, к парням, которые бьются за цвета флага. Как это принято говорить?
0: Просто знаешь, я на что обратил внимание? Я когда слушал вот эту пресс-конференцию, послание к человеку, которое несколько лет назад состоялось, председателем был, понятно, Алексей Учитель, режиссер наш, и гостем Паула Сарентина, да, который сидел перед журналистами, отвечал на их вопросы. Но он отвечал в том числе на вопрос самого Алексея учителя, который не мог не воспользоваться, да, такой возможностью. И он тоже является футбольным фанатом, как выяснилось, оба этих режиссера футбольный фанат. И на тот момент учителя волновал такой вопрос, он задал его Сарентина, спросив, не относитесь ли вы ревностно к тому моменту, что, значит, тренер. Команды Наполя был куплен, я так понимаю, Абрамовичем на тот момент для Челси. Ну, если я ничего не путаю. И тот ответил, в общем, что да, это очень хороший тренер, мне жаль, что наша команда его лишилась, потеряла. Ну, то есть они на самом деле всегда за свое. То есть у них такой, он в первую очередь себя не итальянцем считает, а именно неаполитанцем очень переживает за утечку, так сказать, талантливых людей из их региона, очень любит свою малую родину, в общем-то, потому что Италию нельзя назвать целостным государством, да, он такой коренной южанин настоящий. И поэтому, даже вот судя по этому ответу на этот вопрос можно понять, что они своих ценят больше. Я поэтому тебе вот этот вопрос и задала. Ну, то есть, несмотря на всю гениальность там каких-то людей с мировым именем, они в первую очередь обычно любят именно вот своих.
1: Ну, если человек приходит и делает свою работу честно, выкладывается на все сто процентов и всей душой горит тем делом, которым он занимается, и ты веришь в него, то тебе через какое-то время перестает быть важно, где он родился, и как, кто он по национальности, если он искренен в своем деле. В этом фильме даже показан эпизод, да, где Марадонна а, бьет штрафные, раз за разом отрабатывает один и тот же удар, который он делал mm -hmm. миллионы раз, наверное. И один из персонажей, брат главного героя, говорит о настойчивости. И эта настойчивость, если есть футболист, если он весь выкладывается, если он весь отдается делу, он становится своим. Это нормальная ситуация даже для тех, Тех небольших клубов, да, или тех исключительных клубов, где очень сильно а, любят своих и делают ставку на своих. Наполе, конечно же, один из таких клубов, да, который никогда там не ассоциировался со сборной мира и приход одной суперзвезды большой, да. Ну, в те годы, когда он становился чемпионом, туда приходили звезды, там были деньги, и там собирался коллектив, но просто все работали честно, поэтому, если человек работает честно, почему бы не сказать ему спасибо за это, почему ему не проявить свою любовь, если тем более он талантлив и хорош.
0: Да, причем настолько талантлив, что даже, я так понимаю, вокруг его имени образовалась не просто какая-то фанатская история, а больше даже напоминающая сектантскую историю, поэтому я не просто так связываю это, ну, то есть любой фанатизм и любая фанатичная природа какая-то, она идентична в любой социальной сфере. Поэтому здесь именно вот эта итальянская такая религиозность, аутентичная, несравнимая даже с какими-то другими странами. Ну, можно сравнивать, но они все равно немножечко другая природа, разная у них. Вот этот футбольный фанатизм, есть в этом что-то такое, вот этот ярый какой-то. Я помню, эта проблема очень стояла остро в начале нулевых, конце 90-х. И даже во всех э, русских фильмах в российском кинематографе она отражалась. То есть какие-то вот эти кровопролитные даже стычки, столкновения между футбольными клубами. Возможно, сейчас это тоже есть? Просто я, наверное, так далека от этой темы, что этого не знаю. И вообще это ушло куда-то вглубь прошлого века, или я не права?
1: Да, слушай, ну, во-первых, во всем мире сталкивались с проблемой фанатов футбольных и спортивных, mm -hmm. но у футбольных в первую очередь. В разных странах в разное время это происходило. Где-то началось, наверное, в 70-х, где-то было особенно горячо в 80-х. У нас действительно в конце 90-х, в начале 2000-х был такой ну, пик всего этого. Но это как раз таки связано с тем, что в Советском Союзе у нас фанатского движения, по сути, такого, как по всему миру, не было. Потом были 90-е, когда многим было совсем не до футбола. И, в принципе, у нас с футболом были большие-большие проблемы в стране. В конце 90-х футбол... Начал набирать обороты, начали собираться фанатские группировки, и начались фанатские войны, можно так сказать. Но это, наверное, в целом отражает состояние дел в стране, да, и там про 90-е, и конец 80-х в какой-нибудь Англии, или там конец 70-х, в общем, в разные периоды были разные эпизоды, они всегда были связаны в том числе с экономической обстановкой, с тем, что у людей там меньше работы, куча времени, и куча сил, которые некуда приложить. Вот они прикладывают их, в том числе в драке между собой. А касательно того, что люди делают иконами своих любимых клубов или там, городов целых приезжих, это тоже вполне естественно и нормально. В Санкт-Петербурге, где я живу, за клуб, который болею, клуб футбольный клуб Зенит, всегда очень сильно любили своих парней. У нас были там Андрей Аршавин. Киржаков, Денисов, Быстров, люди, которые здесь выросли, люди, которые здесь стали футболистами, людей, которых воспитал клуб и которых очень сильно любили, и до сих пор любят фанаты, любят санкт петербурге все их тут знают, прямо и в лицо, и, и вообще нет, наверное, людей, которых не знают, даже очень далеких от футбола. При этом в нашем же клубе с суперзвездами, супер уважаемыми людьми, легендами клуба стали и приезжие, у которых до сих пор помнят, знают, которые уже некоторое время не играют, но о которых все время говорят и тепло, с теплом вспоминают. там Николас Ломберц, бельгийский футболист, или Мигель Дани, португалец, которого до сих пор любят и ценят очень. Поэтому если человек честно относится к своей работе и искренен в своем деле, неважно, занимается он футболом или чем-то еще, я думаю, что его очень быстро полюбят и зауважают.
0: А ты вот, кстати, сам себя как идентифицируешь, как любителя, профессионала, фаната и вообще футбольного именно. И как ты вообще относишься к фанатизму как таковому футбольному?
1: Я думаю, что это штука, о которой можно долго говорить. Ну, хочешь, давай поговорим. Хочу. Мне кажется, что надо разделять футбол и около околофутбол. Есть люди, которые любят футбол, ценят футбол, уважают футбол. Разбираются в игре и переживают за игру. А есть люди, которые переживают за то, как дела у клуба. Они приходят на стадион и поддерживают команду. И без их поддержки на стадионе было бы совсем не так, как сейчас. Там бы не было той энергетики, там не было бы того шума, там не было бы того, что делает футбол таким ярким и интересным фанаты, которые находятся там на вираже в случае футбольного клуба «Зенит», так это называлось на Петровском сейчас, виража нету, но есть объединенный фанатский вираж. Очень многие там...
0: Объединенные фанатские эмираты.
1: Фанатский сектор. Они там, многие не очень разбираются в футболе, в смысле каких-то там тактических схем. Не все, но есть там такие люди. Но они искренне преданы клубу, они искренне горят, они выкладываются на трибунах. Есть там и те, кто, в общем, футбол в принципе, не очень понимают и больше за какие-то там отвечают другие вопросы. И раньше таких людей было больше. Есть такое движение около футбола которые вообще, в принципе, там любят подраться. И они не, не доходят на стадион, они просто идут и дерутся между собой. Это такая отдельная субкультура, сейчас совсем не поддерживаемая клубом. Отдельная бескультуре. Ну, да. Ну, у меня были знакомые, которые участвовали во всем этом. Сначала они дрались возле стадионов, потом они стали выезжать на драки вообще за пределы города <смех> им сам футбол был не нужен <смех> они просто хотели подраться в цветах ну, да, раз... это как разделение... спор ради
0: спора а это да только повод футбол ну да да
1: просто есть люди там в бело-голубой сине-бело-голубой форме а есть люди mm -hmm. в, в красно-белом и они просто дерутся между собой потому что это отличная возможность подраться вот а и что касается меня я было время когда я вообще не пропускал несколько лет э матчей Зенита ни одного, ну по крайней мере не то чтобы я ходил на стадион, но не пропускал ни одной трансляции. Были годы, когда я за футболом почти не следил, там в самом начале двухтысячных, потому что не было на это времени, занимался другими делами. А сейчас я смотрю футбол, работаю в около футбольной сфере, слежу за всем, за этим, люблю футбол. И никогда не назывался себя фанатом, но могу сказать, что я очень, очень люблю футбол.
0: Но это такая мне понятная, близкая позиция, то есть вот то как ты о себе говоришь в этом смысле для меня, кажется, более приемлемым. И вот, например, как режиссер, Алексей Учитель, да, говорит, для меня каждый футбольный матч — это как отдельное кино. Ну, то есть вряд ли он, да, каким-то образом там фанатскую атрибутику вот эту использует и участвует в жизни там клуба, например, какого-то любимого и так далее. То есть он просто воспринимает это вот так, как он описал. И это тоже для меня приемлемая какая-то история. Да, ну,
1: разные люди по-разному относятся к разным вещам и событиям. Но я тебе точно могу сказать, что без фанатов, вот без тех людей, которые ходят mm -hmm. на матчи не всегда трезвые, не всегда супер позитивно настроенные к людям, поддерживающим другие команды, скорее всего, наоборот, без них на трибунах было бы совсем-совсем не так. И на стадионах. И это очень важная составляющая любого футбольного клуба. Именно поэтому фанатские движения поддерживаются клубом, несмотря на то, что они и штрафы приносят, и кучу проблем из-за них бывает у клубов. Все равно эта часть футбола очень важная. И без этого... это понятно.
0: Это публичная да. деятельность любая. Без зрителей она ничто. Она да. перестает быть публичной. Это, ну, само собой, то же самое, что и кино в этом да. смысле.
1: И если уж переходить, наконец-таки, к обсуждению фильма, то тут очень показано так ярко, красиво и четко любовь. Не только фанатов, но и всего города, клубу, да, насколько это важен. Победа клуба, все выходят флагами. В этом смысле Питер примерно так, так же э, выходил на улицы и встречал футболистов с первыми трофеями, с первым чемпионством, с последующими чемпионствами. Это было такое единение города. Понятно, что в городе там сколько? 5-6-7 миллионов людей. Понятно, что не выходило такое количество людей, но... Там весь Невский был забит людьми. В Пулковой встречали толпы. На Дворцовой стояла толпа людей. Когда-то у СКК было просто море людей, встречающих футболистов. Поэтому в этом смысле мы на итальянцев похожи. И вот на наши города чем-то похожи. При этом, когда я смотрел этот фильм, я постоянно думал о том, что насколько же мы не похожи с итальянцами. Если мы смотрим фильмы американские... Практически всегда, даже когда там показывают клубинку, я очень часто э, могу провести параллели с тем, как живут у нас. В этом смысле, мне кажется, что мы с Америкой очень похожи. С Францией. Мы с тобой много смотрим французских фильмов. В целом, я понимаю французов. И то, как они живут, я понимаю. По-моему, не было ни разу, чтобы я, посмотрев французский фильм, подумал, что, о, какие странные ребята. Они другие, но в целом французская культура, наверное, очень близка нам, да, по... потому что так сложилось исторически. Да, и именно потому, культура
0: что... в ее значении вот в прямом даже, да, не в широком, да. а в прямом значении культуры именно в жизни интеллигенции схожа.
1: Ну, и в целом, наверное, жизнь, она, она другая. в Париж, он не похож на Питер, но, с другой стороны, он очень похож ну, на Питер. Ну как же,
0: очень, похож. Да, очень похож.
1: Многим не похож, а многим похож. То есть он, вот он такой, он вроде бы другой город, а вроде бы то же самое. Но если ты смотришь на Италию, Рим, это ведь совсем другое. Это вообще не Питер. С другой стороны, с точки зрения архитектуры, есть пересечение, потому что оттуда идут корни, да? Но с другой стороны, это вообще другая жизнь. А если посмотреть на жизнь итальянцев, показанную в этом фильме, или каких-нибудь испанцев, да? Это ведь что-то такое совсем нам не близкое.
0: Смотри, то, что тебе кажется похожим с американским образом жизни, то тут все логично. Просто два больших государства, федеративное устройство, да? И понятно, что они примерно... В каких-то местах будут пересечения, и раскладываться, да, вот это социальное будет примерно похожим какими-то слоями. Что касается унитарных государств, да, там другая история.
1: Да, плюс Америка все-таки оказывает огромное влияние на весь мир, и на нас в том числе. И поэтому что-то американское в нас уже просочилось.
0: Ну, это да, это из 90-х, можно сказать, очень многое. Да.
1: Ну, в том числе... Франция, понятно, что мы всегда имели с ними пересечения, да, там, и угу. э, в 19 веке, и даже чуть раньше, и, и всегда какое-то взаимодействие. Германия, да, вроде бы тоже страна нам в чем-то совсем не близкая, да, ментально, а с другой стороны вполне понятная. Мы можем не очень принимать тот образ жизни, да, которым они живут, но он нам понятен. Но когда мне показывают испанцев, вот в других фильмах мы с тобой смотрели, или вот итальянцев в этом фильме, я не представляю, как бы я мог жить такой жизнью. То есть я не представляю, как они думают, как они существуют вот так. Это мне вообще непонятно.
0: Ну, с испанцами понятно, что у нас связана вот именно связь какой-то, можно найти поведения, да, вот в этой импульсивности, эмоциональности, но и то, они все равно, мы немного отличаемся, да, Много
1: отличаемся, они очень импульсивные, очень, мы не такие совсем, они горячие, южные такие, ух, и итальянцы, вот они с испанцами очень близки в этом смысле, мне кажется.
0: Да, ну, и в прямом, и в переносном, да. Но, что касается Италии, здесь мне понравилось, как когда... Ты, говоря о переходе к обсуждению фильма, сказал о схожести с Петербургом. Здесь прямая схожесть, я говорю сейчас не о Риме, а именно о Неаполе, да, о котором в первую очередь мы сегодня рассуждаем. В чем схожесть? Нам весь фильм показывает жизнь простых людей, которые не могут представить этой самой жизни без театра, без кино, по сути дела, и без футбола. Это прям Петербург. Но это Петербург. Потому да. что Петербург это футбол, театр и кино. Ну, вот если все это да, совсем вот сжать до каких-то нескольких понятий, буквально, это так и есть. У нас каждый день проходят съемки всех тех сериалов, которые смотрит вся Россия. У нас э, сосредоточены лучшие вообще люди, которые производят это все. Все они именно зациклены на любимом деле, а не так, как в Москву, едут в первую очередь всегда за заработком. Поэтому Туда приезжают те, кто настроены не просто на то, чтобы делать кино, а да, делать все эти театральные постановки. Они заряжены все равно на какой-то карьерный рост. В Петербурге остаются те и переезжают из других городов России те люди, которые в первую очередь любят создавать, любят созидать, которые нацелены на то, чтобы связать именно свою жизнь с искусством. И здесь тоже в этом фильме речь об этом идет. И поэтому вот да, даже что касается футбольной жизни, понятно, что там есть много... Но ну, это сфера коммерциализированная, конечно же, да, это вообще какой-то другой вектор, да, куда я даже не собираюсь смотреть в том направлении, вот, но если говорить именно о, об этом как о культурном явлении каком-то, то здесь, да, мы действительно схожи, и Неаполь, и Санкт-Петербург, как бы это странным не казалось. Помимо всего прочего, здесь мы видим в этом фильме, что касается клише, да, и таких связанных напрямую с Аталией, это борьба севера и юга. Ну любой человек, который знает историю Италии, ну, это секретом никаким не является, да. То есть это нищий юг и промышленный богатый север. То есть если уж говорить супер просто, конечно, здесь нам показывают очень смешно все это. То есть такие серьезные аристократичные жители севера с таким неким пренебрежением относятся к своим южным братьям, считают их слишком, как раз-таки вот, то, о чем мы с тобой говорили, эмоциональными, при этом ленивыми не готовыми развиваться. Но, как мы видим, молодежь оттуда готова уезжать, чтобы развиваться, при этом не забывает свой родной край что тоже, ну, мне кажется, это близкая для России история. Не могу сказать, там, похвально, непохвально, конечно, хотелось бы так сказать, но это можно тоже с разных сторон рассмотреть.
1: Опять же, я сказал, что мы не похожи на итальянцев, да, с другой стороны, мы во многом и похожи на них. Все-таки mm -hmm. наша культура, да, в том числе, идет истоками и оттуда же, откуда идет культура Италии. Нельзя сказать, что современные итальянцы, да, это потомки тех самых римлян, хотя... Во многом это так.
0: Ну да, можно сказать, но нельзя сказать. Ну,
1: они не прямые да, потомки, это не те же... Точнее да. так, они потомки, но это не те же самые люди. Это другие люди, и с точки зрения культуры в том числе. Потому что разрыв был очень большой. А наша культура, она в том числе идет и оттуда, и из Греции, да, ну, такой синтез. Поэтому в чем-то мы похожи. Но вот этот характер, вот эта ментальность, вот эта семейность их, она очень очень другая. У нас совсем не такая. И с точки зрения климата, с точки зрения того, как мы живем, она другая. с точки зрения того, сколько нужно работать для того, чтобы выживать да, в нашем климате и в их климате.
0: Да, климат, он во многом вообще все определяет. И экономику, и экономика в дальнейшем, политику и так далее. Ну, то есть
1: Они себе такая... могут позволить вот эти фиесты, да, вот этот отдых семейный, собираться такой огромной семьей и, и, и пить вино, там есть оливки и в целом наслаждаться жизнью в прекрасных климатических условиях. А мы, конечно, себе такого позволить не можем, и поэтому мы живем иначе. Но когда ты смотришь на все на это, когда я смотрю на все на это, окей. Я прямо удивляюсь, поражаюсь и каждый раз впечатляюсь. Вот эта семейная встреча их, да, разные поколения, их взаимоотношения такие яркие, такие необычные, такие странные. Меня, конечно, поражают. И в этом фильме это так показано, интересно, красиво и ярко, что ты действительно смотришь и не можешь оторваться. Хотя картина длинная но все равно она пролетает. Ты хочешь еще ее смотреть. Круто.
0: Я говорю, это вот действительно самый подходящий эпитет, она цельная. Вот настолько цельная, что не вырвать ничего. Вот все настолько перетекает плавно одно из другого. И каждый персонаж настолько характерный, да, и... Вроде бы карикатурный как будто бы, но такая тонкая вот эта линия, за которую не перешел создатель этой картины, да, поэтому все остались именно с характерами. А вот не я карикатура. не понял,
1: это карикатуры или это реальность? Вот такие персонажи, они действительно встречаются? Или это все-таки преувеличение? Или это все-таки сгущение красок?
0: Я думаю, что это не преувеличение. Я в Неаполе не была, но я была на Сардинии, причем в самой-самой-самой глубинке. И там действительно есть все вот подобные персонажи. Их можно найти. Поэтому именно в глубинке итальянской, я думаю, это зерно, это истинное воплощение в этой картине. Здесь карикатуры, мне кажется, никакой нет. И здесь мы видим, что, конечно же, Фабье, это, по сути дела, Пауло Соррентино, юный, он расставил там маячки, режиссер свои, да, какие-то вот напоминалочки, но многие образы, которые он экранизировал, они были собирательными, в том числе вот та самая встреча с режиссером Антонио Капуано. Это реально существующий режиссер. Ни одного фильма его я еще не видела, не добралась до них. Но теперь я заинтересовалась, и, возможно, там пару фильмов я посмотрю. Не знаю, даже не могу предположить. Обычно я уже заранее могу предположить, понравится мне или нет. Вот тут вообще для меня тайна-загадка. Нельзя сказать, что это какой-то действительность. в действительности учитель Фабьетта, да, но, как говорит сам Пауло Соррентино, вот эта встреча с Антонио Капуано — это синтез тех многих встреч, которые происходили с ним и другими режиссерами, И даже некоторые, которые встречались там, с его друзьями режиссером Ну, то есть вот такой собирательный образ. И, в общем-то, эта сцена как раз о его первом опыте работы сценаристом. То есть, но при этом он очень хорошо знает, кто такой Капуана, то есть он его характеризует, говорит, что это человек конфликтный, и то есть он такой заряжал на какой-то успех и обязательно предупреждал, что ты пройдешь через какие-то трудности, и это тебе обязательно поможет. То есть без трудностей ничего не, не существует в этом смысле. И что еще интересно, говоря о Марадонне, тоже Пауло Соррентино, для него очень важным фактом, действительно, в его жизни было то, что Марадонно останавливался в Неаполе. И, как сказал сам Пауло, Марадонна непростой игрок в футбол, он превосходил реальность. Сейчас в футболе таких нет, по его мнению. И он сказал еще так, благодаря ему я впервые соприкоснулся с искусством. При этом лично он с ним, конечно же, не встретился, но потом он рассказывал о том, что они, в общем, поздоровались на церемонии вручения премии «Оскар», и видеосообщение Марадонна отправил Сарантино, что для него вообще является чем-то невероятным. Он отправил ему потом футболку, это для него остается реликвией, он ее хранит, то есть он настоящий такой вот любитель футбола, искренний. Что касается самой, если говорить опять-таки про биографичность, да, сцена, которая для Паула Соррентино кажется самой важной, это как раз-таки сцена в больнице. То есть это правда. В 16 лет Паула Соррентино остался сиротой. Это абсолютная правда. Он эту картину сказал, что пересмотрел чуть ли не около 40 раз. Он сам ощущает присутствие себя в этом фильме, несмотря на множество собирательных образов. И вот здесь, конечно же, его это самого трогает в первую очередь. То есть он говорит, что может возникнуть ощущение, что эти люди никуда не уходили, в другие сцены включались элементы художественного вымысла, чтобы построить границу между кино и реальностью. Ну, то есть он сам признается в этом. Но он говорит о том, что эти сцены все равно близкие к реальности. Хотя для него это в первую очередь кино. Вот такое отношение к вот еще забавная сцена про театр. Вот скажи мне, ты э, часто вообще в театр ходишь или нет?
1: последнее время я совсем не хожу, как началась пандемия, не был еще ни разу.
0: Угу. Просто здесь мне так понравилась вот эта сцена с публичным высказыванием Капуана, да, во время спектакля, где мы пока, как бы нам режиссер Паула Сарантино, да, дает возможность самим оценить игру вот этой девушки, которая, вот на мой вкус, очевидно, переигрывала. И я смотрю, думаю, это что дальше будет? Это задумка такая? Или как? И тут он встает и говорит: Да, ты переигрываешь! <смех> прям посреди спектакля она расплакалась, убежала. В общем, это достаточно смешно. Но просто э, речь о доверии к режиссеру. Ну, то есть, когда ты смотришь, где вот та и ты думаешь, хм, а может так и надо, может это я ничего не понимаю, потом да нет, я все понимаю. И тут встает режиссер и <говорит>, и говорит, что да, ты действительно переигрываешь. Ну, потому что в театре реально часто люди переигрывают. Такая природа театра.
1: Я по этому поводу, да, и не очень большой фанат театра, потому что... Часто, к сожалению, на мой вкус, люди там переигрывают. Mm -hmm. Театр вообще связан с тем, что эмоции надо усиливать. Нужно усиливать голос очень часто, потому что подавать нужно это все. Поэтому мне в этом смысле кино, хорошее кино, ближе и понятнее, потому mm -hmm. что там, как мне кажется, проще показать реальную жизнь, настоящую жизнь. В театре все-таки очень много условностей. При этом есть очень крутые работы, есть очень крутые произведения, которые справляются с задачей, которые действительно тебя погружают. Но все же... Для меня это такой чуть, чуть более, сложная форма для меня это и чуть более, как мне кажется, уже такая устаревшая, потому что кино это следующее, как мне кажется, этап развития того же самого. Раньше не было возможности снимать кино и люди ставили произведения на сцене. Теперь если нужно снимать кино и показывать то же самое, те же самые истории, те же самые эмоции, но более интимно. Давай тебе, возможно, а я тебе могу такой свои.
0: пример привести. Недавно я посмотрела спектакль, который выглядел кинематографично. То есть так вообще у нас в России больше нигде не ставят, кроме как в гугл-центре, потому что это спектакль «Обыкновенная история» Кирилла Серебренникова. В Москву я ездила, посмотрела этот спектакль. Там играет Агранович и еще несколько известных вообще потрясающих актеров. Можете зайти на сайт посмотреть. Это вообще, по идее, классический спектакль, но он воссоздан там настолько современно, да, и все эти события вплетены в такую современную канву. При этом выглядит все как будто ты фильм посмотрел, а не на спектакль пришел. То есть как раз вот того самого, о чем ты говоришь, что тебе мешает следить за э, тем, что происходит на театральной сцене, этого тут нет. Я в полнейшем восторге вообще была от этого спектакля. При этом я не могу сказать, что я достаточно часто хожу. То есть, конечно же, я чаще хожу в кино. Что тут скрывать, и так это понятно. Что касается самого Паула Соррентина, он к театру как раз-таки, как мы уже понимаем, относится двойственно. То есть он театральных актеров очень любит. И с людьми из мира театра он общается охотно. При этом сам он ставить что-то в театре не хочет, потому что ему кажется, что там этот мир более ограниченный, чем мир кино. В мире кино можно воплотить гораздо больше всего, больше своих идей, что вполне логично.
1: Вот ровно то, о чем я и сказал, да. Кажется, что просто кино — это следующая стадия развития. Того же самого, как в театре бывали и разные форматы, и разные жанры, и какая-нибудь там оперета в театре, да, это, по сути, развлекательный жанр. Легкий жанр.
0: Ну вот Кирилл Серебренников мне доказал недавно. Обратно. То есть здесь можно поспорить, потому что театр до сих пор уживается с кино и никуда не собирается исчезать.
1: Не-не-не, я не говорю, что оно исчезнет, я не говорю, что в нем не бывает чего-то по-настоящему очень крутого, просто я говорю, что кино чуть больше возможностей дает, как кажется. При этом в театре по-прежнему очень много всего крутого. В театр нужно ходить, нужно знакомиться Просто очень часто люди, придя в театр там, на одно-два произведения, на одно-две пьесы, сталкиваются с тем, что они вообще не понимают, что это. Потому что это что-то из прошлого века. Что-то нам сейчас не близко и непонятное. И люди пугаются и больше никогда там не оказываются. Надо пробовать, надо смотреть, надо выбирать и нужно анализировать, на что ты пришел и почему ты это пришел. И что-то из прошлого века очень круто, и нужно ходить смотреть. Так что нет, это... Я не тот, кто скажет, что в театр ходить не нужно, и скоро будет только телевидение, и ничего, кроме телевидения, когда помнишь в одном известном кинофильме советском. Да. Ты меня несколько выпусков назад, во время обсуждения фильма «Озона», спрашивала про сексуальность. И угу. я тебе сказал, Мы на там... сладенькое
0: решили эту тему оставить, да, как всегда? Ну, Давай. просто
1: пришли мы к этому. Да. Я тебе сказал, что э, я там не увидел лишнего. А вот в этом фильме, например, вот эта актриса играет на сцене. Почему она играет э, в том образе, в котором м -м, она там показана? Мне не до конца очевидно. Почему настолько тонкая на ней одежда, настолько просвечивающаяся?
0: Слушай, ну это вообще совершенно неважный фрагмент. Если уж говорить о сексуальности и этой теме, то здесь есть два важных момента в этом фильме. Это, во-первых, тетя, красивая женщина, муза Фабьета, да? Вообще тема инцестозное вот это вот вся То есть, что для мальчика-подростка вообще является ориентиром каким-то, и насколько важно вообще, с кем его сексуальный опыт состоится, насколько это а, вообще оспоримо и порицаемо. И, в общем-то, кто-то скажет, что, получается, в итоге здесь его первый сексуальный опыт состоялся не с той, музой, да, вот этой красивой тетей, а совершенно другой женщиной, престарелой соседкой-баронессой, которая не то чтобы сильно старше, а между которыми возрастная пропасть. эта тема постоянно рассматривается, как я уже в начале сам говорил Сарантино. И у многих возникнет вопрос, с учетом того, что мы не раз упомянули о биографичности ленты, был ли такой факт в биографии Сарантино? Скажи мне, как ты думаешь, Саша? Было или не было?
1: Я об этом не думаю, если честно. Я начал с актрисы именно потому, что мне этот момент показался странно. Не до конца понятно, зачем это нужно было, ну, в чем э, краска.
0: Ну, там все было гиперболизировано, не особо оправдано. А вот что касается вот этой самой главной сцены?
1: Ну, я не знаю, у тебя есть информация, есть пруфы.
0: Конечно. Работаем, готовимся, ребятки. В общем-то, что говорит сам Соррентино. «Я помню волнение, когда мне было 17». «Тогда у меня случился первый сексуальный опыт. Это было для меня одержимостью, лишиться, наконец, девственности, и даже отец знал об этом». Вот такая близость у них семейная, понимаете, вот как. У нас такое редко встреч. У них действительно семья какой-то прям культ семьи. Говорит он, «Мне нужно было просто сделать это, и неважно с кем». Собственно, эта же мысль транслируется и в кино. При этом, продолжает Сарантино, «Сцена секса с баронессой, сильно старше героя, не взята из реальной жизни». Но я бы хотел, чтобы она была такой. Ну, то есть, видимо, его первой партнершей была, возможно, даже ровесница. То есть он об этом не говорит, не признается. Но здесь он для того, чтобы вот этот усилить ощущение, что был такой гротеск, да, он все-таки взял вот эту женщину. Точнее, она его взяла. Ну, в общем, ладно.
1: Бабушку, давай будем откровенны.
0: Ну да, бабуля.
1: Да. Но... Резвая
0: такая. Иди сюда.
1: Не самая, честно, на мой вкус приятная сцена этого фильма.
0: Это Такая, правда. Соглашусь. Плем...
1: Фу. А, возможно, я не прав. Не то, чтобы я к женщинам имею какой-то старшим...
0: Дело не в эйджизме, а только в эстетическом восприятии и нашем индивидуальном.
1: Да, и в сексуальных предпочтениях. Да, все верно. Mm -hmm. Что касается тети, я, честно говоря, не до конца понял вообще, в каких они э, семейных отношениях друг с другом прибывают. Не только этот парень, и эта тетя, а в целом их большая семья. Кто кому, кем приходится, насколько они близки. А я так понимаю, и это страна... не особо
0: важно. Да, я тоже не особо разбиралась. Нет, вот эта баронесса, она не родственница, а вот та тетя красивая, это прям тетя.
1: Но тетя, она кто? Она сестра мамы, сестра папы, или она какая-то троюродная, четвеюродная, пятая ну, вода? Ну, какая-то
0: сестра мама, мне показалось, что сестра мама. Ну, об этом не, не было родная. сказано
1: напрямую, да. И, а там еще были другие люди и другие родственники. Кто они, кому приходится, непонятно. Вот этот мужчина, которого посадили в итоге, она, он кому кем приходится? А вот этот дед, дядя старший, в, по которому говорит про руку Бога в шляпе седой, он кто? Кому? Ну, в общем. Поэтому она, может быть, не исполни его тетя, вот прям сестра мамы или сестра папы. В общем,
0: семейное быть... дерево очень ветвистое. И тема старости-молодости и молодость это вечный контраст в фильмах Соррентина. Поэтому если вам эта тема интересна, вы можете практически все его фильмы посмотреть. Ну, подряд уж не стоит. Но все-таки здесь все это умеренно показано. Я не могу сказать, что здесь на этом вот главный акцент фильма стоит. Нет, все-таки это очередная история взросления. <звы> Мне еще понравилась одна фраза «Трусливые мужчины не спят с красивыми женщинами», сказанная в этом фильме. Можно ли взять это утверждение э, за истинное, на Тебе
1: лучше знать. Наверное.
0: Нет, для меня это просто фраза. Ну, то есть все люди стараются красиво построить предложение и кинуть, швырнуть кому-нибудь красивую фразу, да, которая, возможно, кому-то покажется суперосмысленной и ориентиром каким-то. А на самом деле человек просто так красиво сказал и не вкладывал туда ничего. То есть я вот к таким формулировкам всегда очень поверхностно отношусь.
1: Я не думаю, что все люди пытаются говорить э, такими фразами. Некоторые люди пытаются так говорить. И, и у некоторых людей получается говорить афоризмами. Это крутой афоризм. Я думаю, что он вполне имеет право на жизнь и подкреплен фактами некоторыми.
0: Mm -hmm. Но ну, здесь речь идет о каких-то женщин, которые кажутся со стороны холодными, да, не какие-то веселые хохотушки, а такие с ледяными взглядами. Ну Притом это не всегда специально делается. Да? У, у всех разная природа, природа поведения и так далее. Это вообще много чем обусловлено. И понятно, что к таким женщинам сложно иногда бывает мужчинам подойти, да, особенно если они привлекательны, И как ты... Речь об этом ведь... Да
1: нет, но я думаю, что просто о красивых женщинах. Красивые женщины остаются уверенным
0: мужчинам. Тип, все, все просто, понятно. да? А, но, окей. Зачем мы так долго об этом говорили, да? Что мне понравилось тоже здесь, это формулировки, да, главное, когда тебе есть что сказать, это имеется в виду напутствие режиссеру, то есть когда тебе есть что сказать, ты картину снимешь, это правда. И лучше бы побольше бы режиссеров, которым есть что сказать, действительно. И главное правило никого не слушай, потому что советчиков всегда очень много, а когда ты нацелен на какую-то определенную точку и к ней стремишься, да, ты в любом случае достигнешь ее. Если не произойдет чего-то вообще от тебя независящего, да, своим трудом ты все равно этого, этого достигнешь, и не, ну, не нужно никого слушать и сходить на разные какие-то разветвленные тропинки, усложнять себе это. Действительно, это слова одного из героев фильма, но к этим же словам, кажется, прислушивает сам режиссер. Он боготворит и превозносит Филини, о котором мы уже не раз упоминали, но еще его картины, обсуждения не брали. При этом Сарантин сам себя гением не считает. Но он снял настолько трогательный и самый цельный, как мы уже выяснили, из всех его фильмов, который просто не может оставить равнодушным зрителя. Это не просто история взросления, это история взросления одного из лучших режиссеров современности, на мой взгляд.
1: Длинным получилось наше обсуждение, таким же длинным, как фильм. Хочется верить и надеяться, что таким же целостным и монолитным. Хотя на это я пока не могу претендовать и быть в этом уверенным. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Высказывайте свое мнение. Есть еще куча тем, даже в этой картине, которую мы не обсудили. Возможно, вы захотите договорить с нами. Не стесняйтесь, пишите. Мы с удовольствием продолжим уже диалог или начнем диалог с вами.
0: Мы с удовольствием ждем новых работ Паула Сарантино. Желательно с Шоном Пеном в главной роли. Или, возможно, с кем-то из российских актеров. Были бы очень рады. Я знаю, что сам режиссер хотел бы вновь поработать именно с Шоном Пеном, поэтому я только за лично. В общем, ждем от вас каких-либо реакций. Приятного кинопросмотра, приятного обсуждения. Всего хорошего.
1: Пока-пока.